ایک بھائی کا سوال ہے قبر پرسی سے کیا مراد ہے اور کیا تبلیغ جماعت قبر پرس جماعت ہے ایک تبلیغ جماعت کے عالم کہہ رہے تھے کہ تبلیغی جماعت تو قبر پرستی کے خلاف ہے کیونکہ یہ بات درست ہے پرست اور بھی سوال ایک کچھ دن پہلے آیا تھا کہ آپ لوگوں نے تبلیغ جماعت کے خلاف باتیں کی ہیں وہ برا بلا کہا ہے یہ جماعت بہت اچھا کام کر رہی ہے یہ لوگوں کو توحید کی دعوت دیتے ہیں بلکہ توحید ان کے جو نصاب ہے تبلیغ ان کی بنیادی تعلیمات میں سے ایک اساسی نقطہ ہے جس کو اٹھاتے ہیں ظاہر جب وہ توحید کے لوگوں کو سبق دیتے ہیں تو شرک سے تو منع ہی کرتے ہیں تو اب کس طریقے سے ان کو برا بلا کہتے ہیں پہلی بات یہ ہے کہ شرک کہتے کس چیز کو ہے ان لوگوں نے شرک کو سمجھا کیسے ہے قبر پرستی ہوتی کیا ہے جب دیکھیں ایک چیز کا مفہوم آپ کے نزدیک کچھ اور ہو میرے نزدیک کچھ اور ہو پھر تو ہر بات اپنے مفہوم کے مطابق ہی بات کرے گا حقیقت وہ نہیں جو آپ سمجھتے میں سمجھتا ہوں حق صرف وہ نہیں ہے جو کوئی بھی سمجھ سکتا ہے حق کے اصول ہے حق دلائل کے روشن بیان کیا جاتا ہے اور دلائل جو ہے قرآن اور سنت ہے ہمارے نزدیک اجماع ہے قرآن اور سنت کی روشنی میں توحید کا معنی کیا ہے اور شرک کسے کہتے ہیں اگر آپ اس پر ہمارا اتفاق ہو جاتا ہے اس مفہوم میں تو بات ہی ختم ہے جب آپ اس پہ اختلاف کرتے ہیں تو پھر ٹھوکریں لگتی ہیں پھر غلطیاں بھی ہوتی ہیں پھر غلطیاں جب عام ہو جاتی ہیں پھر غلطی غلطی باقی غلطی نہیں رہتی کیونکہ وہ ایک عادت سی بن جاتی ہے اور لوگ اسی پرواہ بھی نہیں کرتے تو پہلی بات یہ ہے کہ جو تبلیغ جماعت کے نزدیک جو مفہوم ہے توحید کا وہ کیا ہے میں چھوٹی سی یعنی عام لفظوں میں بات کرتا ہوں وہ کیا کہتے ہیں سب کچھ اللہ تعالیٰ سے ہونے کا یقین غیر اللہ سے کچھ بھی نہ ہونے کا یقین یہ توحید کا لب لباب ہوں کے نزدیک نا میرا سوال یہ کون سی توحید ہے یہ یہ وہ کیا یہ وہ توحید ہے جس توحید کا پیغام اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر علیہ السلام کو دیا ہے اپنے امت تو پہنچانے کے لیے کیا یہ وہ توحید ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتابیں نازل کی ہیں یہ بنیادی پیغام دے کے غور کے سب کچھ اللہ تعالیٰ سے ہونے کا یقین غیر سے کچھ بھی نہ ہونے کا یقین ہم بھی مانتے ہیں حق بات بات غلط نہیں ہے سوال یہ کہ یہی توحید ہے اصل یہ بنیادی اور اساسی وجہ ہے انبیاء کی بحثت کی اور کتابوں کو نازل کرنے کی یہ فرق ہے دونوں میں یہ توحید جو ہے جس کا ذکر کر رہے ہیں کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ سے ہونے کا یقین غیر سے کچھ بھی نہ ہونے کا یقین یہ کیا ہے توحید ربوبیت ہے یعنی اللہ تعالیٰ خالق ہے مالک ہے تدبیر کرنے والا ہے نفع نقصان کا مالک ہے مشکل کچھ آئے حاجت روا ہے جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہو رہا ہے سب کچھ اللہ تعالیٰ سے ہونے کا یقین خیر ہے شر ہے تکلیف ہے درد ہے بھلائی ہے اچھا ہے جو کچھ بھی ہے سب کچھ اللہ تعالیٰ سے ہونے کا غیر اللہ سے کچھ بھی ہونے کا یقین جس نے پیدا کیا ہے وہی سب کچھ اسی کی طرف سے ہے جو پیدا نہیں کرتا اس کو کوئی عمل دخل نہیں ہے ضرورت سے کچھ بھی نہ ہونے کا یقین سبحان اللہ آپ قرآن مجید دیکھ لیں آپ تمام ابیا کی دعوت کیا ہے اور قدبیت 
في كل أمة الرسول أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت والقرآن مجين إيك جملة بأدركي جتمي أنبياك ذكر آياه هود عليه السلام جب أبني قوم عاكد ربي جيجي كيف غامتا عبد الله ما لك من إله غيره يكالك عبادات كرو ألاك سوت مهركوي معبود نهي إيه سوت معبود تيكينا صالح عليه السلام أبريقوم ثبوت كيلية كاب غامه أن عبد الله ما لك من إله غيره إيه طريقة سجتني بيان بيأك ذكره إيه بريادي بيغامه تلو يتو بطا جلقك بريادي بيغامه والتوحيد كيسه معناه شركة معناه كيسه سي بطوك عبادك شركها جاتاه يا قرآن ورسلنات مي بط پرستي کو بھی شرك کہا گیا ہے قبر پرستي کو بھی شرك کہا گیا ہے غير الله سے مانگنے والے کو مدد مانگنا یا دعا یا پکار یا کوئی بھی عبادت کرنا یا کوئی بھی عبادت صرف کرنا غير الله کے لئے شرك کہا گیا ہے دیکھیں بط کو پکارنے والا بھی مشرك ہے نبی کو پکارنے والا بھی مشرك ہے اولا کو پکارنے والا بھی مشرك ہے کیونکہ وجہ کہ عبادت کیونکہ دعا عبادت ہے الدعا هو العبادة دعا ہی عبادت جیسے ترمیدی کے حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب دعا عبادت ہے عبادت حق کس کو ہے صرف اللہ کو ہے دیکھیں نماز کس کے لئے پڑھتے ہیں ہم صرف اللہ کے لئے روزہ صرف اللہ کے لئے کیونکہ نماز اور روزہ عبادت ہیں دعا بھی عبادت ہے وہ کس طریقے سے اللہ کے لئے بھی جائز ہے غیر اللہ کے لئے بھی جائز ہے کیسا ممکن ہے تو قاعدہ تو ہے کہ عبادت ہے تو صرف اللہ کا حق ہے عبادت کا یہ قاعدہ ہے نا تو اب آتے ہیں کہتے ہیں کیا تبلی جماعت قبر پرستی نہیں کرتی ہے یہ کہتے ہیں اور جب میں نے کوئی بات کی ہے میں اپنی بات کرتا ہوں میں نے کبھی الحمدللہ کسی شخص یا کسی جماعت کے اگر بات کی ہے تو دلیل پر ہے بیان کی ہے الحمدللہ اللہ کا کرم ہے کوئی مجھے دکھا دے جہاں پر میں نے بغیر دلیل کوئی بات کی ہو اور تبلی جماعت کے تعلق سے تقریباً بیس میں نے قصور بیان کی ہیں تبلی جماعت کے قصور جو ہیں ایک نہیں بیس اور ان کی کتابوں سے حوالے دے کے اب کہتے ہیں کہ تبلی جماعت قبر پرس جماعت نہیں ہے یہ بات سچی ہے ان کی کتاب سے حوالہ دیتا ہوں یہ دیکھتے ہیں فضائل حج میں میں سفر نمبر اس لیے نہیں بتاؤں گا کیونکہ ان کی جو مختلف ایڈیشن سے سفر نمبر آگے پیچھے ہو جاتے ہیں پھر کہتے ہیں دیکھیں تو وہ حوالہ ہے ہی نہیں میں قصے ان کے بڑے معروف ہیں فضائل حج میں معروف قصہ ابو عبداللہ بن قدیف کے ساتھ مکہ مکرم حاضر ہوا بری سخت تنگی تھی فاقہ بہت ہو گیا تھا آگے آخر میں کہتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم زیارت کی زیارت یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ہاتھ میں چند درہم رکھ دیئے ہاتھ کھولا تو اس میں درہم رکھے ہوئے تھے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں گئے شدید فاقہ تھا تکلیف تھی پھر مراقبے میں بیٹھ گئے اور پھر آف صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اس مراقبے میں ٹھیک ہے اور آف صلی اللہ علیہ وسلم چند درہم دیئے اور پھر جب ہاتھ کھولا تو درہم ہاتھ میں تھے یعنی مانگا کیا مراقبے سے لے کیا کہا کہتے ہیں اور عرض کیا یا رسول اللہ میں آج آپ کا مہمان ہوں 
یہ عرض کر کے وہی مراقبے میں بیٹھ گئے تھوڑی دیر بعد مراقبے سے سر اٹھایا اور سر اٹھانے کے بعد کبھی روندے لگتے اور کبھی ہنسنے لگتے کسی نے اس کا سبب پوچھا تو کہنے لگے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ہاتھ میں چند درہم رکھ دیے ہاتھ کھولا تو اس میں درہم رکھے ہوئے تھے کہتے ہیں صوفی جی کہتے ہیں کہ حق تعالیٰ نے حق تعالیٰ شانہ نے ان میں اتنی برکت فرمائی کہ ہم ہم نے شیراز لوٹنے تک اس میں اس میں سے خرچ کیا ان جو چند درہم تھے تو یہ پہلا حوالہ یہ ہے کہ وہ کہتے قبر پرستی نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کے پیارے پر وسلم کہ جا کر کہ میں آپ کا مہمان ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگنا جو ہے شدید فاقہ تھا شدید تنگی تھی تو کیا قبر پرستی میں شامل نہیں ہے دوسری مثال دیکھیں آپ فضائل حج میں کہتے ابن جلا کہتے ہیں کہ میں مدینہ طیبہ حاضر ہوا مجھ پر فاقہ تھا میں قبر شریف کے قریب حاضر ہوا اور عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کا مہمان ہوں مجھے کچھ غنودگی سی آ گئی تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی حضور اقدہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک روٹی محمد فرمائی میں نے آدھی کھائی اور جب میں جاگا تو آدھی میرے ہاتھ میں تھی روٹی کا مانگنا اچھا فضائل صدقات میں دیکھیں کہتے شرک کے تعلق سے ذرا خطرناک بات سنیں کہتے لہذا کسی مدح و ضم کی پرواہ نہیں رس اور ضم اور مادح کو دور جانتا ہوں اور معصیت کی طبع نفرت اور اطاعت کی طبع رغبت پیدا ہو گئی ہے اور یہ اثر اسی نسبت یاداشت بے رنگ بے رنگ کے جو مشکات انور حضرت سے پہنچی ہے بس زیادہ عرض کرنا گستاخی اور شوخ چشمی ہے یا لمحہ فرمانے کے حضرت کے ارشاد سے تحریر ہوا ہے ذرا سنے کیا تحریر ہوا ہے کہتے جھوٹا ہوں کچھ نہیں ہوں تیرا ہی ذل ہے تیرا ہی وجود ہے میں کیا ہوں کچھ نہیں ہوں اور جو میں ہوں وہ تو ہے اور میں تو خود شرک در شرک ہے وہ میں اور تو شرک در شرک ہے پھر کہتے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ لاحول ولا قوت اللہ بلّہ اب عرض مزور فرما کر قبول فرما دیں والسلام تیرہ سو چھ ہجری الاخر ہی اب یہ الفاظ دیکھیں آپ یہ بھی فضال صدقات میں ہے یعنی یہ یہ عقائد جو ہیں میں نے کسی تیسری چوتھی کتاب کا نام نہیں لیا ہے یہ وہ کتابیں جو تبھی جماعت والے ساتھ ہیں جو اپنے آستین اٹھا کے چلتے پھرتے لوگوں کو الگ گھروں میں یہ کتابیں کھول کے پڑھ کے بھی سناتے ہیں پھر کہتے ہیں دیکھیں شرک کی بات نہیں کرتے اچھا کفر عقائد دیکھیں کہتے کفر عقائد کی بات ہم کرتے ہیں پر صرف الزام تراشی کرتے ہیں فضائل ذکر میں دیکھیں آپ وحت الوجود کے تعلق سے وحت الحلول کے تعلق سے فضائل ذکر میں کہتے ہیں ہمارے حضرت مولانا شاہ عبد الرحیم کے صاحب رائے پوری نورمر قدو کے خدام میں میں ایک صاحب تھے جو کئی کئی روز اس وجہ سے استنجا نہیں جا سکتے تھے کہ ہر جگہ انوا نظر آتے تھے ہر جگہ کا انوا نظر آنا یہ کیا انوار تھے جو استنجا نہیں کر سکتے تھے کون سے انوار تھے وہ خود کہتے انوار اللہ اللہ تعالیٰ کا نور ہر جگہ نظر آتا تھا اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے نعوذ باللہ اچھا ایک اور کتاب لیتے ان کی کہتے شمامی امدادی ہے صفحہ نمبر چوتیس حصہ اول میں کہتے ہیں اس مضمون سے معلوم ہوا کہ عابد و معبود میں فرق کرنا شرک ہے نعوذ باللہ کلیات امدادیہ صفحہ نمبر اٹھارہ ضیاء القلوب میں کہتے ہیں اس کے بعد اس کو ہو ہو کے ذکر میں اس قدر منہمک ہو جانا ہو جانا چاہیے کہ خود مذکور یعنی اللہ ہو جائے وہ فنا درفنا کا یہی معنی ہے 
کلیات امدادیہ صفحہ نمبر پینتیس چھتیس غیر قلوب میں کہتے ہیں اس مرتبہ میں خدا کا خلیفہ ہو کر لوگوں کو اس تک پہنچاتا ہے اور ظاہر میں بندہ اور بات میں خدا ہو جاتا ہے تذکیرت الرشید جلد نمبر دو سفر دو سو چھیاسٹھ یہ بھی ایک لمبا قصہ ہے کہ شاہ شہاب الدین سروردی کے تعلق سے جب اپنے شیخ سے بیعت کی اور ذکر میں مشغول ہوئے تو شیخ صاحب نے انہیں کہا کہ مختلف خادموں کو بلا کر انہیں ایک امتحان لینا چاہا کہ ایک مرغ لو اور ایسی جگہ زبا کو جہاں پر کوئی نہ ہو امتحان لینے کے لیے تو گئے جو باقی تھے تو سب نے مرغ زبا کیا سوائے اس شخص کے مرغ زبا نہیں کیا تو واپس آئے تو پوچھا بھائی تم نے زبا کیوں نہیں کیا انہوں نے نہایت ادب سے عرض کیا کہ آپ کا حکم تھا کہ جہاں کوئی موجود نہ ہو وہاں ذبح کیا جاوے اور مجھے کوئی جگہ ایسی ملی نہیں جہاں حق تالا موجود نہ ہو یہ عقیدہ ہے برحال اور بھی کافی ہیں تو صرف یہ چند چیزیں تھیں اب یہ عقائد اور شرک کا یہ مفہوم کہ تب قبر پرستی نہیں کرتے یہ جماعت قبر پرستی نہیں کرتی یہ آپ کے سامنے ہے اور معتبر ترین کتاب فضائل حج فضائل صدقات فضائل ذکر سے جی حوالے دیے ہیں باقی کتابیں کا ذکر میں نے کیا ہے یہ بھی ان کی معتبر کتابیں ہیں اور بھی اب دیکھیں گے تو بہت کچھ ہے اور واحد صلاحہ کے میں نے حوالے دیئے تھے اگر آپ طبل جماعت کے جو قصور میں نے بیان کی وہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو حق بات یہ ہے کہ آپ تعصب کو اپنے دل سے نکالیں اور اس پٹے کو اتار دیں اور درائے کو جو ہے نا حق کی نگاہ سے خلص دل کے ساتھ دیکھیں واللہ سب کچھ واضح ہے اگر آپ کے اندر یہ توحید کا صحیح معنی آپ کے دل میں نہیں اترے گا تو آپ کسی دعوت بھی نہیں دے سکتے اگر آپ نے شرک کو صحیح نہیں سمجھا تو آپ سمجھائیں گے کیا جس کے آپ کہتے ہیں قبر پرستی نہیں کرتے آپ قبر پرستی کوئی سمجھا کہ قبر پرسی کہتے کسی ہیں یعنی اگر کوئی شخص کسی قبر میں جاتا ہے اور وہ اس سے مانگتا ہے غیر اللہ ہے کہ نہیں غیر اللہ سے مانگنا دعا عبادت ہے نا غیر اللہ سے مانگنا شرک ہے کہ نہیں آپ قبر میں جا کے کسی سے مانگتے ہیں اور یہاں پر واضح مثال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں گئے اور وہاں سے عرض کی کہ میں بھوکا ہوں میں تنگی کی حالت ہے یہ مانگنا ہے کہ نہیں ہے سبحان اللہ اور پھر یہ نہیں ہے کہ ایک خواب تھا براکمہ کی ورسے ایک خواب تھا نہیں آنکھ کھولی تھے آدھی روٹی ہاتھ میں ہے درہم ہاتھ میں ہے یعنی حقیقتا آپ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ آپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگیں وفات کے بعد مانگیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیتے بھی ہیں کیا کہا جا سکتا ہے اللہ تعالیٰ سب پر رحم فرمائے اور ان بھائیوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے اور اللہ فضل و کرم ہے واللہ کہ کوئی شخص یا کوئی گروہ حق کو سمجھے اور اس پر عمل بھی کرے پھر اس کے طرف دعوت دے دعوے تو بہت ہیں دعوے دار بہت ہیں گروہ بھی بہت ہیں بے انتہا گروہ ہیں لیکن ایک ہمیشہ یاد رکھے اصول جو ہیں اللہ تعالیٰ کے پیار پیار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے 
یہودیوں کو اکہتر فرقے بنیں نصارہ کے بہتر فرقے بنیں میرے امت کے تہتر فرقے بنیں گے سارے کے سارے جہنم میں سوائے ایک فرقے کے کون سا فرقہ ہے فرمایا علامہ ان علیہ اس پر میں میرے صاحب آئے دوسری روایت میں الجماع جماعت رسونت الجماعت کا طریقہ دیکھ لیں آپ اللہ تعالیٰ کے پیار پیار وسلم کے دعوت کا طریقہ دیکھ لیں توحید کا مفہوم کیا بیان فرمایا ہے شرک جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منح فرمایا ہے خبردار کیا پوری امت کو اس کا کیا مفہوم تھا صحابہ نے کیسے سمجھا ہے سلف نے کیسے سمجھا ہے اور آج ہم کیا سمجھ رہے ہیں یہی اختلاف ہے ہمارا آپ سلف کے راستے پہ آ جائیں توحید صحیح سمجھنے کا حق ادا کریں شرک کو صحیح سمجھیں دعوت دیں آپ کے ساتھ ہیں لیکن آپ اپنا مفہوم نکالیں غلط مفہوم نکالیں اور اس پر ڈٹے رہیں اور حق کو آپ پسے پش ڈال دیں اور کہیں نہیں ہم حق پر ہیں آپ غلط غلطی پر ہیں آپ باطل پہ ہیں اس طریقے سے تو کام نہیں چلے گا ہمارے نزدیک جو ترازو وہ کیا ہے قال اللہ وقار صلی اللہ علیہ وسلم بفہم صلف صالح اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے آپ وسلم کا ارشاد ہے صحابہ اور صلف کی سمجھ کے مطابق ہے اگر وہ آپ کے پاس ہے تو ہم آپ کے ساتھ ہیں اگر وہ ہمارے پاس ہے تو پھر آپ کو ہمارے ساتھ ہونا چاہیے یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ دونوں ود ہیں کہ آپ جو دعوت جس کا ذکر کر رہے ہیں اور قبر پرستی کی یعنی عجب بات ہے کہ جب قبر پرستی کی مخالف ہیں خود کرنے والے بھی اور مخالف کیسے ہیں پھر دیکھیں کہ تواد ہے کہ نہیں ہم اگر منع کرتے تو الحمد للہ حق پہ ادا کرتے ہیں خود بھی دور رہتے ہیں لوگوں کو خبردار کرتے ہیں عمل بھی کرتے ہیں لوگوں کو خبردار کرتے ہیں لیکن ایک ایسی دعوت ہے خود جس بیوار میں مبتلا ہیں نعود باللہ دوسروں کو بھی کہتے کہ دیکھیں ایسی بات نہیں ہے اللہ علم سبحانک اللہ بحمدک اشد اللہ الہ الا انت استغفرک و اتوبو الیک